0: Jag måste bara ringa ett samtal. Han kliver upp från stolen och går iväg. Själv sitter jag kvar och tar en tugga av min carbonara. Grädden, den har torkat in i pastan för länge sedan och maten känns numera som tapetklister. Men det är inte det som gör att jag får en klump i magen. Det är någonting annat som inte stämmer. Fredags eftermiddag i september 2017. I över en vecka har jag sett fram emot att få träffa honom. Min hjärna har på något sätt bestämt att saker och ting ska bli och vara på ett särskilt sätt. Vi ska äta vår middag, strosa runt i butiker, åka hem till honom, titta på film och sova tillsammans. På morgonen därefter ska vi steka pannkakor, precis som i en romantisk film. Men ingenting kommer att bli som planerat för när han kommer tillbaka och sätter sig ned- förändras allting. Det ska visa sig vända upp och ned- på ytterligare en dag i mitt liv- och återigen ge mig ett trasigt hjärta. Hans tjejkompis har blivit utslängd- på gatan av sin pojkvän- samtidigt som han och jag sitter i middag. Det här händer ju bara inte- tänker jag tyst för mig själv. Nu behöver hon få sova hem hos honom- vilket gör att våra planer går i kras. Jag försöker rädda situationen- med att inte göra någonting om hon också sover hos honom- trots att jag är där. Men han tänker annorlunda. Och jag, hade jag varit 100% säker på att han talar sanning- hade jag accepterat situationen. Men magkänslan säger att det fortfarande är något som inte stämmer. Klumpen i magen blir ännu starkare- och jag blir både ledsen, irriterad och besviken. Jag vågar faktiskt ifrågasätta om det verkligen är sant. Då visar han upp ett sms- –där en tjejkompis berättat om sin situation. Osemja byts motorer i mina ögon. Utan att säga ett enda ord reser han sig upp och går. Där sitter jag ensam kvar. Och framför mig står två tallrikar med mat. Jag har ätit upp min mat, betalt och gått utomhus– –för att prata med några tjejkompisar i telefon. Jag kliver in i gallerian igen och besöker några favoritbutiker– Men det känns inte som vanligt. Jag som älskar att springa runt i affärer har helt tappat sugen. Klumpen i magen gör sig påmind. Även självmordstankarna, som jag inte haft på ett bra tag, kommer tillbaka. Jag sätter mig på en soffa och funderar. Varför ska det alltid bli så här? Vad är det jag har gjort för fel för att alltid lyckas hamna i sådana här situationer, tänker jag. Varför ska det finnas, uttrycker en självmordstanke till mig. Jag vet faktiskt inte vart jag ska ta vägen. Hjärtat slår allt snabbare. På självmordslinjen svarar ingen. Till slut ringer jag sjukvårdsavdrivningen. En kille i andra änden gör mig lugn. Men det är inte han som får mig att återfå leendet på läpparna. Precis det där leendet som jag brukar ha när jag är glad. Jag reser mig sakta upp från soffan. Precis när jag är på väg att gå känner jag hur någon klappar mig på axeln. En tjej i min egen ålder har hört vårt telefonsamtal- och frågar hur jag mår. Vi går ut för att få lite frisk luft och sätter oss ner på en träbänk. Hennes fråga blir till ett halvtimmes långt samtal. Att hon väljer att lyssna får självmordstankarna att flyga iväg. Sverige det är ett kallt land, men än är inte all värme borta. Och kanske var det hon som räddade livet på mig den där kvällen. Strax innan minnat plingar det till i telefonen. Det är killen från dejten. Han har läst mitt meddelande om vilka tankar som ploppat upp. Han börjar med att be om ursäkt. Sedan kommer förklaringen. Tjejkompisen som påstås ha blivit utlängd på gatan. Hon existerade aldrig. SMSet han visade upp var skapat av honom själv. Förlåt, men jag fick sådan panikångest när vi satt däråt, skriver han.
1: Så fram i livet som en bil i högsta fart jag är ständigt på att Vi kunde inte tänka klart. Varje dag var det oss som? I'm
0: Varmt välkommen till Jimmys funderingar. Jag heter Jimmy Persson och det här är en podd och berättelse av och om mig. Idag ska jag prata om mobbning, olycklig kärlek och missförstånd. Allt ur en 21-årig killes liv och perspektiv. Till vardags så pluggar jag journalistik på Södertörns högskola och en sådan den där jobbig tågpendlare som alltid gnäller på när tågen inte är i tid. Jag är född och uppvuxen i Katrineholm där jag fortfarande bor men flera gånger i veckan så bär jag alltså av till skolan i Stockholm. Under flera år har jag velat berätta saker om mig själv. Dels för att lätta på hjärtat- men också för att andra ska kunna känna igen sig i mina situationer- och förhoppningsvis inte behöva känna sig lika ensamma- så som jag gjort under min uppväxt. När jag fick chansen att skapa en alldeles egen berättelse- tvekade jag inte en enda sekund. Och nu sitter jag här i en studio alldeles ensam- och ska få göra det jag så länge har velat göra. Det finns så mycket till att berätta- Men det är både omöjligt och irrelevant att berätta precis allting om mitt liv. Min förhoppning är ändå att budskapet ska nå fram trots att vissa pusselbitar saknas. På utsidan har det inte syns lika tydligt som på insidan. Jag har alltid känt mig annorlunda, ensam och missförstådd. När jag var 15 år gammal i januari 2011 kom en första förklaring till det. Ett drygt år senare kom ytterligare en förklaring- Ja, två förklaringar på relativt kort tid till varför saker och ting var och fortsätter att vara som de är. Det heter asperger och homosexualitet.
1: Jag vill bara spara. Jag vill inte ge. Jag vill bara
0: En 26 årig kille som berättar väldigt personliga saker om sig själv, till privata. Ja, det är alltid svårt att veta var gränsen går. Men någonstans så tänkte jag väl så här att om någon vill berätta sin historia, då är det självklart att man ska få göra det. Och den enda historien som är 100% sann är den man har om sig själv och kan berätta om ur sitt eget perspektiv, oavsett hur jobbig den är. Jag som snart färdigutbildad journalist älskar ju att ställa frågor. och Skulle ni fråga mina vänner är nyfikenheten en väldigt stor del av min personlighet. Men idag så var det faktiskt min tur att berätta om mig själv. Hur är det att leva som homosexuell med en funktionsnedsättning? Det är sällan jag möter människor som tror att jag är Asperger. Utåtriktad som jag är märks det inte lika tydligt på mig som på andra. Det förklarar ju också varför saker har varit väldigt jobbiga för mig- känslan av att ingen ser hur du mår eftersom det är på insidan det gör ont Jag minns när jag var 13 år och såg en snygg kille på tv Att i efterhand få veta varför jag tyckte att han var snygg, ja det är en väldigt skön känsla Och även om de flesta accepterat mig för den jag är så finns det undantag Under mitt första gymnasieår i april 2013 bloggade jag på lokaltidningen i Katrineholm Uppenbarligen retade detta upp några personer Ja, och så handlar det om avundsjuka För en söndagskväll så får jag vetskap om att någon eller några har skapat en falsk blogg i mitt namn. Man har använt sig av mina bilder och skrivit påhittade inlägg. Det skrev bland annat att jag hade dödat djur och haft analsex med svarta män. Det visade sig vara gymnasieelever på samma skola som roat sig. Även om det skulle dröja några år innan jag kom ut som homosexuell så visste de flesta naturligtvis att jag var det. Att då utnyttja det visar på hur svaga dessa individer själva var. Den ena dömdes i dagsböter, Själv fick jag inte ens en ursäkt. Nu, fem år senare, har jag försökt förtränga det som hände även om det satt sina spår. Problemet är att det fortfarande finns de som utsätts för sin sexuella läggning och därför känner jag att det är ännu viktigare att berätta min historia. Dessa individer ska få en påminnelse om att de inte är ensamma.
1: Du kan inte älska, av alla, då blir du knäckt, du kommer att falla, åsikter finns överallt. Do I uh. I'm
0: När jag kom ut som gay trodde jag att det skulle bli betydligt enklare. Innan jag tog steget till att gå på dejt med en kille för allra första gången- hade jag haft en förhoppning om att bli så där kär som man bara kan bli i film. Naturligtvis har det varit en lättnad att få vara mig själv- men singellivet har tärt något fruktansvärt på min kropp. Att ligga där ensam under täcket med funderingar på varför ingen vill ha mig- eller om jag duger för den jag är har fått mig att må väldigt dåligt- det pratas om att sex är viktigt. Och ja, det är det ju. Men för mig har det alltid varit närheten som har varit viktigast. När jag kom ut som gay trodde jag att jag äntligen skulle få leva det där livet- jag innerst inne alltid hade drömt om. Folk påpekar ju att jag fortfarande har livet framför mig- men det är som att någon skulle säga att du får äta pizza nästa vecka- trots att det är nu du är hungrig. Längta efter någonting så vill jag ha det här och nu. Livet är för kort- –för att ständigt hålla på att vänta. Naturligtvis kan man inte bli tillsammans det första man blir– –men att hålla på att chatta i oändlighet– –utan att ens kunna träffas i verkligheten är slöseri med tid. Vad gäller min Asperger påverkar den mig på väldigt många olika sätt. Rutiner, det är A och o för att min vardag ska fungera. Likaså framförhållning. Snabba förändringar får mig att må illa. Men tack vare min funktionsnedsättning– så jag är duktig på att planera och få saker och ting gjort vilket naturligtvis är en tillgång. Därför har jag också förstått att det är den som gör att jag är unik och som får mig att vara den jag faktiskt är. Samtidigt finns det ju en baksida som blir jobbigare för oss med Asperger än för andra. Om vi går tillbaka till det här med dating så brukar det ofta sluta i pannkaka. Varför är en ständig fråga som är svår att hitta ett entydigt svar på Personkemi är ju naturligtvis jätteviktigt och ibland finns den nu helt enkelt inte ja, och det är bara att acceptera men när jag tänker på min funktionsnedsättning så förstår jag att även den spelar in eftersom jag vill ha framförhållning blir det genast väldigt jobbigt för mig när personen jag nätdejtar inte själv vet vad han vill eller kanske vet han det men inte vill göra mig ledsen och berätta att han inte är intresserad för mig är det i alla fall obegripligt att man inte kan vara rak och ärlig på ett snyggt sätt detta problem är ju inte något unikt för just mig, men personer med min typ av problematik har svårare att hantera detta, vilket är viktigt att komma ihåg. Som när jag berättade mitt inledande exempel om killen på restaurangen. Naturligtvis kan det bli förändringar och då får man försöka lösa det på bästa sätt. Men när man hittar på en utsäkt handlar det inte bara om att man gör en människa ledsen. Man ställer också till större oreda i ens huvud än vad jag tror att man är medveten om. Man kan ju inte kräva att människor ska vara insatta i en funktionsnedsättning påverkar en viss individ. Men man kan åtminstone försöka förstå att vi är olika och att vissa människor fungerar annorlunda än andra. Att bara ha med sig det kommer underlätta för fler än mig. Det är jag ganska övertygad om.
1: spel Jag är så trött på att se väl Klippta rabatter Vill se riktiga människor Som tar av sig hatten Se hej Vad heter du? Jag vill inte leva i en låtsas värld Jag vill kunna känna to die. För alla vill vara schysta, Inte vara till besvär Med att man mår sig så där. Jag undrar var alla människor är I denna kalla småstadsvärld Var är ni? Vad gör ni med era liv? Finns det någon som får I'm
0: Det är Alla Hjärtans dag 2018. Spänningen ligger i luften. Jag har bestämt träff tillsammans med en kille som ska bjuda mig på en semla på ett av stadens konditorier. Förväntansfull som jag är sätter jag mig på pendeltåget in till stan. Jag plockar upp telefonen. Några timmar tidigare har jag skrivit att jag ser fram emot att få träffas och han har svarat detsamma. Nu väljer jag att skriva att jag är på väg. Jag tittar ut genom fönstret. Graffitin på bullerplanken övergår till en massa olika färger när tåget susar förbi. Jag tittar på telefonen 16 och 31. Om 29 minuter ska jag få göra det som så många andra också ska göra den här dagen. Jag öppnar Snapchat. Den där pilen bredvid hans namn har blivit grå. Och klumpen i magen som jag har känt så många gånger tidigare den kommer tillbaka. Han har blockat mig är det enda jag lyckas få ur mig. Jag går in på Instagram och söker upp hans namn. Samma sak där. Då är det i alla fall inte någon tillfällighet. Den här gången blir jag inte ledsen först. Den här gången blir jag förbannad. Här har jag bokat upp min kväll tillsammans med honom. Och så får man ett slag i magen. Jag letar upp min killkompis telefonnummer och får kontakt. Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag vet att jag behöver få prata med någon. Han tröstar mig. Samtidigt som jag känner hur ögonen fuktas allt mer. När jag kommer fram till stationen ringer jag till min klasskompis. Hon stöttar också. Jaha, det här blev ju en väldigt härlig alla hjärtans dag, tänker jag. Ledsen som jag är går jag och tar en sabb. Den varma mackan och den smälta osten får mig i alla fall på lite bättre humör.
1: Det finns de som lever sitt liv i en väntan. En väntan om att det kommer något bättre snart. Det finns de som väntar att livet ska börja. Och sen upptäcker att det går i sån fart. Det finns de som väntar på en förändring Men gör ingenting och tar inga initiativ De skär att det någon gång ska bli till det bättre Men om du inte gör något, vem ska förändra Var det bra for en omgång tidigt i livet så har
0: Oavsett vad som har hänt eller vad man känner så blockerar man inte någon en halvtimme innan man ska ses. Det visar att man inte vet vad respekt innebär. Några timmar senare får jag veta att personen inte kände sig redo. Men snälla, han har faktiskt haft över två veckor på sig att säga det till mig. Och dessutom var det han som frågade om jag ville ses. Att man då gör på det här sättet är för mig obegripligt. Det är faktiskt 2018- och vissa tror fortfarande att det är okej okay att behandla människor sämre över nätet än ansikte mot ansikte. Och när jag berättar om de här och liknande scenarion är det inte allt för sällan som folk tycker att jag är en drama queen och att det är jag som överdriver. Problemet är ju att dessa människor inte förstår varför jag reagerar starkare i sådana här situationer än vad andra kanske gör. De behöver inte förstå men det hade naturligtvis underlättat.
1: Nu blev allt grått här igen. Jag ville fly.
0: Idag har ni fått höra en berättelse om mitt liv i stora drag. Jag hoppas att torka att lyssna och att vi kanske hörs igen. All musik kommer från Maria Hagberg och hennes album Jag vill bara vara. Har det bäst att ta hand om varandra, det vinner faktiskt alla på.